0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми. Вы слушаете подкаст «Изюм Безбулки». Это документальные рассказы про культуру и историю. Как будто бы передача ТубГир только из Ленинской библиотеки. А я Ричард Хаммонд, который в кобойских сапогах и постоянно переворачивается в машинах. Сегодня заканчиваем с Чуковским и Маршаком. Выпуски можно слушать по отдельности, а можно с копом. Чтобы послушать предыдущие выпуски, ищите их в своем подкаст-приложении. Или заходите на сайт безбулки.ру, там есть ссылка на мой фейсбук. Чуковский Маршак. Поехали! Вы знали, что Корнею Чуковскому принадлежит фраза «В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится»? 1940-е. СССР закончила войну с Финляндией и вот-вот войдет в Вторую мировую войну. Чуковский Маршак находится в Москве. Они оба думают, что терять им нечего. Чуковский нашел себя как детский писатель и потерял со смертью младшей дочери. Маршак нашел себя как детский автор и издатель и потерял себя во время политических репрессий в 30-е. Кажется, что жизнь уже не будет прежней. Это правда. Жизнь еще несколько раз будет другой. Чуковский провожает на фронт своих взрослых сыновей. Его самого эвакуируют в Узбекистан. То, что в Ташкенте и Фергане считается голодом, по старым петроградским меркам считается плотным рационом на неделю. В Узбекистане его настигают Воспоминания из жизни Муры Помните, ему разрешили читать больным туперкулезным детям Которых поместили в карантин от родителей В Узбекистане он занимается с детьми И тоже им читает Он организовывает для них садик, школу, занятия, театр И ему снова хочется писать Забавно, насколько они похожи с Маршаком Ведь этими вещами Самуил занимался Во время Первой мировой войны А сейчас Маршак наоборот Посещает фронт, воюющей дивизии Пишет стихи о войне Пересылает письма от солдат домой, к их родным Почти как Корней, который в 1905 году писал о погромах в Одессе и посещал восставший бродиносец Потемкин. Они оба пишут военную версию своих детских стихов или сказок. Маршак напишет почту Полевую, продолжение стихотворения про письмо для Бори Житкова. Чуковский пишет «Адолеем Бармалея». Оба сиквела провалятся в прокате и не принесут авторам нисколько радости. В войну пропадет без вести младший сын Чуковского Борька. А у Маршака сразу после войны умрет младший сын Яша. «Хватит убивать детей, скажете вы мне!» Это еще не все детские смерти, скажу я вам. Чуковский, который только что написал продолжение Бармалея, записывает сказку, которую сочиняет на ходу для двух своих внучек Таты и Лены, про лунного малыша Бебегона, который размером с палец летает на пчеле и сражается с ужасным индиком Брундуляком. Это, знаете, вид такой детской литературы, которую вот лично я совершенно не люблю, но все вокруг кажутся в восторге. Вот, например, вам нравится «Алиса в стране чудес»? Я ее совершенно не люблю. Что там происходит? почему это там происходит, какая мотивация у персонажей, откуда все эти чудовищные сюжетные лакуны. Ну, если ты сидишь на лодке с двумя девочками и гонишь пургу, это нормально. А потом еще на редакторе вставляешь своих знакомых и друзей в сказку, но люди почему-то считают тебя гением. Совершенно другое отношение, например, у моей дочери. Ей как раз нравится и Бибигон, и Алиса. Ненадолго вернувшуюся в детскую литературу Чуковский, сразу из нее сбегает, после того, как на него нападают с ужасной критикой из-за продолжения Бармалея и из-за Бибигона. Писать самостоятельно для детей он больше уже никогда не будет. Он концентрируется на взрослых вещах, а именно на Некрасы. Некрас для него тема уже с 30-летней историей. Ему с ним везет много больше, чем в детской литературы. Некрасов хорошо принимается. Более того, за книгу «Мастерство Некрасова» Корнею дают большую награду – Ленинскую премию. У Машака уже тоже есть награды. У него одна Ленинская и четыре Сталинские премии. Они ему выданы за работу в войну и текст плакатов и карикатуры. «За сказку 12 месяцев», «За сонеты Шекспира» и «За детские стихи». Потом Маршак и Чуковский на двоих переживают своих жен. Потом их старшие сыновья переводят с английского «Большие книги». Чуковский переводит «Остров сокровищ», а Маршак – «Гордость и предубеждение». Чуковский и Маршак – больше, чем два брата, разъединившихся в детстве. Они одна судьба на все поколение. Вы знаете, когда вышел роман Хемингуэя, о ком звонит колокол? В 1940 году меня как молнию ударил. Я был уверен, что роман послевоенный, но ну, пусть он про 30 А кажется так, потому что вышел он в 60-х в СССР. Эпиграф романа отлично подходит здесь. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек – есть часть материка, часть суши. Если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друг Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. Поэтому не спрашивай, по ком звонит колоку. Он звонит по тебе. Что Корней, что Смуил, остаток жизни проводит в постоянных лоптах за других, чтобы никого не смывало воду. Корней на своей даче устраивает подобие детского сада. Он приглашает детей друзей и соседей, читает им развивающие книжки, приглашает умных гостей. Он честит у молодых начинающих поэтов и делает пересказы для детей переводы в прозе, чтобы не сносило совсем маленьких. Например, у вас или ваших родителей был советский Шерлок Холмс, который бы начинался с «Молодого Макферлина обвиняют в большом преступлении». Лондонские газеты печатают, будто прошедшие ночью он убил одного старика-архитектора. Газеты ошибаются. Макферлин невиновен. Но доказать это невозможно. Есть во всем Лондоне лишь один человек, который может спасти Макферлина. Доказать обвинителям, что он невиновен. Зовут его Шерлок Холмс. Он живет недалеко на бейкер стрит Это очень незаметная тихая улица. Она известна всему миру именно потому, что на ней живет Шерлок Холмс. И эта статья за авторством Корнея Чуковского. Он помогал печатать Холмса на русском А в это время Маршак тоже занят переводами Помните, как в пятом классе учили My heart is in highlands, my heart is not here My heart is in highlands, I in the deer А вот перевод В горах мое сердце, да на я там По следу оленей лечу по скалам Гоню я оленя, пугаю козу В горах мое сердце, а самое внизу Прощай, моя родина, север, прощай Отечество, славы и доблести, край По белому свету судьбой угоним Навеки останусь я сыном твоим Это Маршак После Шекспира он перевозит Бернса и Блейка. Корней и Самуил на двоих авторы переводов огромного количества английской литературы. Переводы печатаются огромными советскими тиражами. Поэтому их работу замечают за рубежом. И любимая Англия награждает обоих. Чуковскому, у которого не было даже среднего законченного образования, присуждают степень почетного доктора литературы Оксфордского университета за создание русско-английской школы перевода. Маршаку, у которого не было отечества и который ждал возникновения Израиля, Шотландия дает почетное гражданство за то, что научил Роберта Бернса говорить по-русски так же хорошо, как и по-английски. Я уже приводил эту статую в выпуске про Генриха Шлимана, но и тут она тоже к месту. Смерть не засидит тебя на туманном море. Спокойно и медленно к ней подходя, ты кончину встретишь, украшенной радостью светлой, своим и народным счастьем богатый. Чуковский и маршак пережили Николая II, Ленина, потом Сталин. И как только вокруг становится тихо и спокойно, они уже дедушки, которые все, что делают, это дедушкуют. Когда-то Корней дружил с Волозией Познером, старшим. Он вывел его сестер как маленьких крокодильчиков Татошу с какошей в крокодиль. Смешно, что Чехов писал своей жене Ольге Книппер. Крокодил души моей. Не знаю, зачем вам эта информация, живите теперь с ней. Владимир Познер, старший, кинопродюсер, был разведчиком СССР в США и во Франции. Его сын. Владимир Познер, тот, которого вы знаете, тот к возрасте 22 лет приехал из США в СССР. Он с детства говорит на английском, французском и русском языках. Помните, как маршаковские первые переводы ходят по рукам и попадают к Стасу, который берется за воспитание парня? Познеры приезжают в СССР, и отец восстанавливает свои старые связи и показывает переводы своего сына. Через некоторое время Маршак, всю жизнь зачувствующий евреи видит переводы Познера и решает ему помочь, как в свое время помогли ему. Он зовет Владимир Познер быть своим литературным секретарем. Платит ему мало денег, но зато готов редактировать переводы Володи и учить его большой литературе. А это, знаете ли, бесценно. Но это только на словах. На практике же Володя пишет письма на английском и русском, французском языках целыми днями. Переводами они почти не занимаются. Через два с половиной года Маршак выделяет единственные четыре стихотворения Познера, которые можно отнести в публикацию. Познер в тайне берет еще четыре стиха, не свои, а Маршаковские. Неизвестно почему. Познер, когда вспоминает эту историю, то говорит, что из простого хулиганства. Володя приносит восемь стихотворений в журнал «Новый мир». Главред «Нового мира» Твардовский, близкий знакомый Маршака. Через неделю Володя возвращается, и ему говорят, что его переводы слабые и печатать их неперспективно. Познер взрывается и говорит, что крайне польщен, что его переводы столь же неперспективны и бездарны, как и переводы Маршака, потому что половина переводов его. В издательстве поднимается переполох. Звонят Маршаку. Ваш писарь украл ваши переводы и выдал их за свои. Когда Познер приходит к Маршаку в кабинет в свой следующий рабочий день, Самуил Яковлевич зол как черт. Он устраивает Володе ужасный разнос и увольняет его. Познер всегда рассказывает эту историю, как веселую, в которой он, молодой 25-летний нахал, показал целому журналу «Новый мир» самому современному издательству СССР, что они на все напыщенные столобы, которые не могут увидеть Маршака на первичной вычетке. У Маршака и Твардовского есть еще одна личная история. Маршак выступал за публикацию рассказа «Один день Ивана еще Сложеницына», и чтобы поддержать «Новый мир», написал для газеты «Правда» рецензию на этот рассказ, чтобы защитить Твардовского своим именем. Маршак – огромный раскрученный маятник, который не остановить. Даже умирая, он старается все время всех защитить, особенно если это еврейские парни. Еще одна история, и дальше ее расскажет Чуковский в своих дневниках. 17 февраля 1964 года Лида и Фрида Викторовы хлопочут сейчас о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Ленинграде травит группы бездарных поэтов и винующих себя русистами. Его должны завтра судить за бытовое разложение Лида и Фрида выработали целый ряд мер Которые должны быть приняты нами Маршаком и Чуковским, Чтобы приостановить этот суд Маршак охотно включился в борьбу За этого несчастного поэта Звонит по телефону, хлопочет Маршак едва очнулся и сказал Звоните Лиде об Иосифе Бродском Есть в этом характере черты величия Следующая запись на следующий день 18 февраля Ничего не знаю об Иосифе Бродском Интересно, что маршак возложил на меня не только составление телеграмм, но и оплату их. Телеграмма была следующая. Иосиф Бродский – талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик. Мы просим суд учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности этого молодого человека. Судья отказался приобщить эту телеграмму к делу, поскольку она не была заверена надореально, что, конечно, глупо. Еще из дневника. Мне предложили подписаться под телеграммы к Микояну о судьбе Бродского. Я с удовольствием подписал и дал 10 рублей на посылку телеграммы. Там сказано, будто Бродский замечательный поэт. Этого я не думаю. Он развязный. Еще из дневника. 6 января 1966 года. Был Иосиф Бродский. Производит впечатление очень самоуверенного и даже самодовольного человека. Писущего сумбурные, но не бездарные стихи. Меня за мои хлопоты о нем он даже не поблагодарил. Его любовь к английской поэзии напускная. Ибо язык он знает еле-еле. Но ну, а человек он в общем приятный. Говорит очень почтительно об Анне Ахматовой. Кстати... Фрида Вигдорова, которая предложил Маршаку ввязаться в это дело, писательница, которая оставила подробные записи о суде над Бородским, и вы, наверное, их читали. Клопоты Чуковского – это встречи с чиновниками и судьями в Ленинграде, многие из которых, оказывается, лично бывали на выступлениях Корнея Ивановича еще детьми. Многие рады с ним встретиться, но помочь они не могут, ну или не хотят. Забавно, что Корней встречался с Набоковым-старшим, королем Англии Георгом V. Застал конец Российской империи, одновременно с этим знал Бродского и дружил с Лженицыным, подписывал письма за Синявского и Даниэля, хотя кажется, что это все совершенно разные временные отрезки, непересекаемые. На самой старости лет Маршак и Чуковский часто видится: Корней видит, как медленно умирает Самый Яковлевич, и в его дневниках появляется дружеская теплота. В 1964 году Маршак умирает, в случаях собственной славы и величия. Итак, у нас с вами остался один Чуковский и две совершенно бешеные истории. Во-первых. Чуковский пытался в Советском Союзе напечатать Библию для детей. Простая Библия не пошла по понятным причинам. Поэтому был придуман пересказ для маленьких, который назывался «Сказки волшебника Яхва». Книгу составляет группа детских литераторов под руководством Чуковского, и она должна выйти как сказки, не как религиозная литература. Книга готовится 6 лет, идет в печать и уже напечатанный тираж уничтожает. Это происходит после того, как китайское правительство, узнав о предстоящей книге, обвиняет СССР в отступе от собственных же принципов. Перед самой смертью у Чуковского на руках неизданные новые переводы Уиспана, которого не печатают без причин. Библия, которую уничтожают после печати тиража. Чукоккола, которую никогда не печатали, как крамолу. И высокое искусство, книга о переводе, которую тоже не дают печатать. А вторая бешеная история. В 1965 году случается внезапная смерть старшего сына Николая Корнеевича. Чуковский переживает трех из четырех своих детей. «Слишком много детских смертей, скажете вы мне». «Они закончились, скажу я вам». 87-летнего Корнея в 1969 году будет хранить его дочка Лидия. Большой диссидент и противник советской власти, которая еще в 20-х помогала отцу с редактурой, пока тот был занят хлоптами с Мурой, которая в 30-х работала с Маршаком по его разогнанному издательству «Дед Гиз». Лидия – причина, по которой мы знаем наследство Чуковского не только как сказки о крокодиле и «Телефоне», но еще и Альманах Чукоккула и 22 стразе дневников и 15 томов полного собрания сочинений. Тут и закончим. Для вас еще раз играет Леонид Утесов, Большой Одессит. А в следующий раз почитай немножко Чукоклы и всякие байки. Пока.